0: Vamos então ao assunto de hoje, a nossa palestra de hoje, que é essa aí que vamos colocar no LED. Grandes momentos, grandes gestos versus pequenos momentos e pequenos gestos. Veja só esse versículo que vamos colocar para todos. O Senhor Jesus falou em Marcos, Evangelho, capítulo 4, versículos 31 e 32. Ele disse, é como um grão de mostarda. É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem alinhar-se debaixo da sua sombra. Muito bem. Esse versículo nos dá a ideia da importância das pequenas coisas. Primeiro, vamos falar de alguns exemplos de pessoas que, quando foram realizar sua cerimônia de casamento, quiseram fazer algo muito grande. Mas às vezes esse grande aí foi mais para mostrar para os amigos para os parentes, olha só como o meu casamento foi lindo, olha só como foi pomposo, como foi luxuoso, as flores mais lindas, é meu um lugar muito bonito, tudo do melhor, tudo muito é, bem requintado. então é mais uma questão de, de orgulho de vaidade para mostrar para as pessoas. Porque, na prática, não é isso que vai esses grandes momentos, esses grandes gestos. Eu vou falar primeiro dos grandes gestos, depois a Núbia fala da outra parte, dos pequenos momentos e dos pequenos gestos. No, no mundo das chamadas celebridades, celebridades, conceito de celebridade, que eu tenho... É diferente, mas para o mundo, se uma pessoa fez um pouquinho de sucesso, tornou-se conhecida nas redes sociais, ela já é uma celebridade. Ela pode não ter feito bem nenhum para a humanidade, pode não ter tido qualquer gesto humanitário, nem salvou um gatinho da árvore, nada. Mas, porque ela ficou muito conhecida, então ela é uma celebridade. É assim. Então, essas celebridades, quando fazem suas festas, mostram coisas grandes, ah, presentes caríssimos, viagens caríssimas. Um homem diz para a esposa, olha, nós vamos fazer uma viagem dos sonhos, vamos conhecer lugares lindos. Então, eles vão, quer dizer, são grandes momentos, são grandes, grandes gestos. Uma aliança com diamantes, um anel caríssimo, uma joia cara, tudo muito com muita ostentação. Grandes momentos, com os amigos, festas, viagens, passeios, presentes, uma casa muito linda, muito conforto, muitas roupas, muito tudo. Olha, está aqui o cartão de crédito, é seu. Então, fica à vontade. Grandes momentos, grandes gestos. Né? Grandes gestos. Mas nem por isso esses casamentos duram. Nem por isso esses casamentos permanecem. Com toda essa ostentação com todo esse glamour, com todo esse brilho, com tantas coisas grandes que são feitas, não era para aquele casal viver, viver não era para os dois viverem juntos ali e se amarem, mas na prática não é nada disso. Mesmo com tudo, com tudo, com tudo, de tão grande, de tão chamativo, no entanto, não deu certo. As pessoas caem nesse erro de pensar que tudo tem que ser muito grande aos olhos humanos para que possa realmente permanecer. E não é. Uma casa é formada com pequenos tijolos que fazem com que haja um prédio imenso, mas tijolo por tijolo foi colocado, um após o outro, um encaixado. Foram encaixados de uma forma inteligente que um dá sustentação para o outro. Muitos e muitos tijolos pequenos, e quando olhamos para o edifício, enorme, mas formado com pequenos tijolos, coisas pequenas que formaram algo grande. Não é? Então, reflita bem nisso. Não são os grandes gestos ou os grandes momentos que vão garantir o sucesso de um relacionamento, de um casamento, mas, mesmo os pequenos momentos, que são considerados pequenos, os pequenos gestos, que são considerados pequenos, mas, às vezes, eles são muito maiores do que os grandes gestos. Você pode falar dos pequenos.
1: É interessante pequenos. notar que são os famosos, os ricos, que fazem as maiores declarações de amor, os que ostentam mais... Ali é onde está normalmente, os maiores escândalos. As, as próprias redes sociais que servem ali de, né, de para mostrar tudo aquilo que eles acham que têm são as mesmas redes que expõem o adultério, a mentira, o engano. Né? E muitas vezes está se fazendo uma declaração e está cometendo a traição ao mesmo tempo. E entender esse conceito bíblico de que coisas pequenas se tornam coisas grandes e que nós nunca devemos desprezar o que é pequeno, é entender como Deus age, porque Ele começou a nação de Israel através de um homem. e Ele fala, Abraão era um quando eu chamei. E desse homem, Ele fez uma nação que não se resume à nação de Israel simplesmente, mas todos os que são nascidos de Deus, os que são de... filhos da fé de Abraão. Ele chamou Davi quando ele era um menino, adolescente, um jovem, o mais desprezado da sua casa. Ele levantou Esther, uma órfã, uma menina que não tinha família, pobre, desterrada, estava na Babilônia, e tornou essa menina uma rainha. O próprio Senhor Jesus veio a esse mundo, Filho de Deus. E ele veio um, um bebê frágil, que nasce numa manjedoura, que tem pais pobres, mora na Nazaré, a, a mais desprezada das cidades. Né? A, a sua igreja, a igreja que ele funda, começa com 120 pessoas. Ele poderia ter formado uma grande igreja já logo no início, mas não, uma igreja pequena. Ele escolhe 12 homens como discípulos, homens que são galileus, que são iletrados, que são pescadores. Imagina se alguém resolve fazer algo muito importante no mundo, Será que essa pessoa vai agora lá para a beira do mar escolher pescadores para representá-lo, para passar os seus conhecimentos? Essa pessoa vai ser desprezada. Então, o conceito de Deus, de que coisas pequenas, se bem geridas, se você coloca toda a sua força, toda a sua fé, elas se tornam coisas grandes, é uma, a primeira de todas as lições que a gente tem que aprender. Porque isso no relacionamento, na vida financeira, muita gente fala assim, ah, mas aquela pessoa é tão próspera, ela tem tanto dinheiro, eu nunca vou chegar a ter uma casa dessa, um carro desse. Porque essas pessoas normalmente desprezam uma pequena economia, porque você começa poupando, de repente, 10 euros por semana. E no próximo mês, você consegue fazer uma poupança maior. Então, tudo começa de... de de algo aparentemente insignificante. Quando Jesus fala do grão de mostarda, na mente judaica, esse era um conceito muito é, entendido. Havia vários provérbios falando a respeito da, das sementes. Era uma sociedade agrária. As pessoas estavam acostumadas com, a, acostumadas com a agricultura, com a pecuária. Eles viviam disso. Hoje nós não temos essa noção porque nós estamos numa cultura completamente diferente, nós não cultivamos, a maioria das pessoas aqui é não cultivam nada. Né? Mas Jesus falava a língua do povo. Então, se nós formos transferir esse ensinamento hoje na vida amorosa, o que o que um marido pode fazer, de repente, de pequeno, para tornar o seu casamento, o seu relacionamento bom? Um elogio. Né? É... De repente, pegar o lixo, o balde está transbordando de lixo, a esposa está com a pia cheia de louça para lavar, ajudar em alguma coisa. Não é levar flores. Muita gente pensa, vou dar flores no dia do aniversário. Mas e os outros 364 dias? Tem que ser um plantio o ano inteiro. Você que quer viver um relacionamento bom? Você tem que investir e às vezes são coisas que custam assim cinco minutos dez minutos conversar sobre o relacionamento eu acho que é a melhor de todas as atitudes normalmente os homens fogem da conversa né as mulheres gostam mais de conversar não tem como resolver conflitos problemas divergências no no casamento se isso não for colocado ali à mesa se vocês não conversarem então às vezes é melhor assistir televisão, ficar nas redes sociais, mexer no telefone, né? porque fugir dos problemas, nós temos muita dificuldade em lidar com os processos de mudança. Nós normalmente não queremos olhar para os problemas e aprender a lidar ali, a, a fazer as mudanças necessárias. Mas uma conversa, pelo menos uma vez por semana, fale do relacionamento, fale das frustrações ouça um ao outro, às vezes passa-se tanto tempo casado, um vai se acostumando tanto com aquele relacionamento ruim, e de repente não se percebe que já são dois estranhos dentro de casa, você está dormindo na mesma cama, compartilhando, a mesma pasta de dente, né? o mesmo carro, mas já não se conhecem, não, não há mais afinidade, as pessoas mudam o tempo todo. Então, se a mulher não investe em conhecer o marido, em um ano ela vai estar com um desconhecido dentro de casa. E vice-versa. Então, eu preciso fazer tempo. Ah, já casei, a gente está casada há tanto tempo, a gente tem tantas coisas em comuns agora, nós, nós temos uma vida, nós temos filhos, nós temos investimentos, nós temos um trabalho. Isso não é justificativa para um, uma união ser feliz. Eu preciso saber o que ele está pensando, o que ele está sentindo porque se eu não faço tempo para isso, eu estou mostrando que ele não é prioridade, ele não é importante para mim. E aí não adianta você cobrir aquela pessoa de coisas, se no dia a dia você não divide esse afeto, essa atenção, esse carinho, essa preocupação, uma mensagem de telefone, uma ligação. Né? Isso tudo são pequenos gestos, e não custa nada. Normalmente, o que a esposa cobra, não sei se as esposas que estão aqui vão, vão concordar comigo, as cobranças que as mulheres fazem não são grandes assim, não são tão difíceis de, de, de serem atendidas. É só um pouquinho de boa vontade, sabe? Às vezes a mulher está indisposta, está cansada. Está certo, a responsabilidade da casa é da mulher. Está escrito lá que a mulher edifica a sua casa. A gente sabe que a lida da casa é mais fácil para a mulher, mas não significa que é tudo dela. O homem pode cooperar. Também não estou falando que a mulher tem que dividir tudo à risca. Mas se os dois chegam do trabalho cansados, imagina, você está cansada, sua mulher também está cansada, e ela vai ter que lavar, passar, cozinhar, tirar o lixo, lavar a louça. Então, um pouquinho de cooperação. Se eu amo, eu não quero que aquela pessoa carregue todo o fardo. Não é preciso cobrar isso. São coisas que não deveriam. Nem ser ditas, né? Não precisava ser ditas, mas hoje em dia tem que se falar o óbvio.